0: 一个假想的情敌，两个人能够走在一起两，两个人能继续走下去。别人只在乎你穿的好看不好看，所有能想到的难，爱情是场梦。只要你要，只,要有只要我有，是人，看到好吃的、好玩的、好看的，看到什么都会想。我们的爱情是可以最大的浪漫，不是一起慢慢变老，在而是平淡岁月里的不可或、嗯、缺，升华在激情时光里的光彩夺目。欢迎收听《糖蒜小声说》，欢迎收听王说王有礼。大家好，我是大王。这一期是我们的一期特别节目。为了这期节目呢，我差不多准备了将近有一年的时间吧。说的故事呢，其实是家里面一个亲人的故事。故事的主人公呢，其实是爷爷奶奶。这个故事时间稍微有点久吧，可能我们要从抗日战争开始说起了。在一九三七年的时候呢，全国抗战爆发以后，日军呢大举进攻华北，那么山西的形势呢急转直下。到了一九三七年的九月九日。陆陆续续的有山西各个的县城逐渐的陷落，到一九四二年，山西全省陷落的区域差不多占到了百分之九十八点二。我们说到这个故事呢，就是发生在山西，故事主人公呢是爷爷。爷爷的老家在山西省的一个县城，是做票号的生意。在这样的情况下呢，作为家里的长子，然后比较受到家里的重视。于是家里决定送他来北京念书。那个时候他们来念书是要拿日本的护照的，就是你来北京其实已经算是从山西出国那种感觉。爷爷和奶奶已经结婚了，嗯、呃，在他十七岁的时候呢，来北京念高中，就渐渐的和京师大学堂，也就是我们所说的北大的一些学生在一起。后来他在京师大学堂的时候。就被发展为地下党，其实就是一些先进的学生。嗯，因为爷爷每天和他们这些先进的学生在一起，然后大家觉得，哎呀，这个小年轻好积极呀、啊，好爱国，而且也是一个好苗子，我们要发展他。于是就这样把爷爷发展成为一个地下党员。这个时候，爷爷和奶奶已经有了爸爸，然后爷爷呢收到一个指令，就是我们要去延安。爷爷做出了他的选择。有一天，爷爷回到家，很匆忙的那样子，把头发全剃光了。原来留着很帅的学生头，后来他把头发剃光了，剃了一个光头。回家以后，爷爷跟奶奶说：“我得走了，我现在要去学校演话剧，你给我找一身普通的那种农民的衣服，奶奶说呢，我们没有那种农民的衣服呀，因为爷爷他们原来都穿那种中山装、学生装，穿的特别干净利落啊，特别帅那种。奶奶就给他找了一个中式的对襟的棉袄。爷爷换上这个棉袄，说我走了，这一走就是六年，没有再回这个家，而且杳无音信，就这样踏上了列车去了延安。走的时候呢，爷爷是一个高度近视，他们在煤油灯上烤他的眼镜，把那个边框烤软了之后，把镜片儿抠出来，放在两个融化的肥皂里，这样呢，在兜里呢一边揣了一个肥皂，带着他的眼镜架，就只身踏上了去延安的列车。爷爷他们就到延安，在当时的抗大，后来的华北大学。和他的同学们一起学习，啊，一起努力。他们当时实行的是军事化管理，就是你不光要学习，你还要练兵。到后来，嗯，爷爷也在学校里面认识了各种的女同学。当时组织上也会说，你看你要不要，就是组建一个家庭啊？但是爷爷深深的心里面惦记着奶奶和他当时走的时候才一岁多的爸爸。于是爷爷就辗转托人联系到了奶奶，告诉他我还活着，我会回去找你们。那么这六年奶奶的生活是什么样呢？在爷爷莫名其妙的失踪之后，奶奶带着爸爸和他的婆婆在北京继续生活。可以想见当时的生活是非常困难的，靠着奶奶一个人去养家。而且也不知道她的丈夫去了哪里，在那个动荡的年代，不知道自己的老公是不是还活着。迫于生计的压力，奶奶只能带着自己的婆婆和年幼的儿子回到了山西老家。回到山西老家以后，奶奶并没有因为老公的离开而得到婆家的关照，反而被他们嫌弃。最后，在婆家亲戚的各种流言蜚语中。奶奶被休掉了，奶奶拿着休书，带着休书回到了自己的娘家。但是在那个年代，一个被休掉的女子是不会得到娘家人尊重的，甚至在她最需要的时候，娘家人也并未在她的生活经济上照顾过她。于是奶奶就自己含辛茹苦的带着这个孩子，靠自己的能力把她养大。只要六岁的时候，丈夫回来了。可是那个年代的女人其实就是相当的顺服吧，包括老公当时就那么走了，没有多问一句。如果我们现在可能就是你干嘛去啊？你演什么戏啊？为什么剃秃了呀？跟谁演啊？在哪儿演啊？我能去看吗？但是那个年代就是老公说什么就好，我给你准备，你去吧，没有多问一句。直到老公回来。爷爷回来以后，奶奶也没有问什么，只是就接纳了，接纳了老公这六年默默的离开，为了祖国，为了国家的解放，于是就一家人团聚了。后来，爷爷和奶奶就幸福的生活在了一起，带着爸爸，他们又有了一个小女儿，就是姑姑。那么再后来，爷爷就调回北京工作。在工作期间，呃，由于他性格特别特别的耿直，在文革的时候呢，就受到了冲击。原来爷爷一开始是在当时法国大使馆的一个办公点上班，啊，那个办公点用爷爷的话形容就是特别的洋，里面有各种各种好看的小洋楼啊、木地板啊，办公条件也非常好，他也是非常受人尊敬的。嗯、呃，会和当时国家的一些领导人他们经常见面呀、啊，一起出去游玩啊之类的。但是在文革期间，爷爷就受到了冲击，先是让他养鸡，让他去食堂帮忙摘菜，再后来被贬到了工厂。他从一个干部变成了一个工人。那个时候虽然工人没有什么不好，但是他和其他的工人阶级是不一样的，他是到那里接受锻炼、接受改造的。可是爷爷说，他最幸福的时光可能就是在工厂的这段期间。工人阶级的朋友们对他非常的热情，因为爷爷会说英语，会说日语，所以当。他们工厂来了外国专家的时候，爷爷还能跟人家说两句。其他工人师傅都觉得爷爷特别有学问，觉得他不应该干重活，所以有什么重活的时候呢，大家都会帮爷爷干，嗯、呃，让他休息。爷爷在工厂的这段期间，得到了前所未有的尊重和爱戴，所以这可能是他人生当中度过的最开心的时光吧。后来，爷爷上了年纪，他。就退休了，退休以后和奶奶就是生活在一起，很幸福。用周围邻居的话说，他们从来都是老两口一起出没，没有单独行动的时候。爷爷对奶奶也因为那六年的离开充满了愧疚，他一直尊称奶奶做大姐。我在整理爷爷的日记的时候，看到了很多很多爷爷写给奶奶的信，还有爷爷写给奶奶的日记。在这里呢，我要找到一篇日记，这篇日记呢是爷爷写的。日记的题目叫《谢辞》。爷爷说：“五人生于忧患，饱经苦难，而今恭逢盛世，世界和平，国内和谐。”海内外交流旅途通畅。此时此刻，你们儿子、女婿、女儿、儿媳、孙子，为我们老两口举办如此隆重丰盛的寿宴，共享天伦之乐，共度幸福的时光。感谢我的儿子陪我读书，让我深明大义，纠正我的偏激。感谢我贤惠的女婿，馈赠我三本难得的书，使我视野全面开阔。感谢我的儿媳、我的女儿，他们频频的供奉美食佳肴，多方照拂，温暖关怀。感谢我的子孙辈成绩斐然，工作有出息。感谢你们让老太太开心快乐。为孝顺的亲爱的孩子们的健康、光明前途而干杯！感谢李霞，就是奶奶，为家庭做出的巨大艰苦的贡献，伟大归于母亲们、妻子们。谢谢你们，万岁，女人！就这样，老两口幸福的生活在一起。爷爷和奶奶沉浸在这种全家共享天伦之乐的快乐当中。然而，总是会有一个人先离开。有一天早晨，奶奶跟爷爷说：“我有一点不舒服，但是没有什么大碍，我只是有一点头晕。”可是那天，爷爷和奶奶要出去买菜，他们还要去银行。爷爷说：“那我们还是去吧。”于是奶奶就和爷爷一起出去了。他们先去买菜，然后爷爷呢要去银行存取款。买完菜以后，两个人走散了。奶奶于是先回到家。当她发现爷爷没有回来的时候，就很着急。如果是我们现在，可能会发一个微信，可能我们就不出去找了，我们会在家里等。但是奶奶很担心爷爷，因为。爷爷在奶奶的照顾下，基本上就像一个大小孩一样，而且他的视力也不太好，高度近视。于是奶奶呢，又出去找爷爷。嗯、呃，在找爷爷的过程当中，他路过一个公交站，当时已经非常不舒服了。于是奶奶就在那个公交站歇脚，这一歇就再也没有起来。其实当时奶奶是突发脑溢血，就这样倒在了公交站。就在这个时候呢，爷爷回到家了，发现奶奶不在家，他也出去找，在路上遇见了一个邻居，告诉爷爷说奶奶倒在了公交站，让他赶紧去。爷爷赶到公交站的时候，奶奶昏倒在那儿。清醒了之后，他跟爷爷说：“我没事儿，我没事儿，回家躺会儿就行了，不用去医院，我没关系。”但是爷爷通知了爸爸，还是把奶奶送到了医院。经过。多方的抢救，最后奶奶还是离开了人世，就这样剩下了爷爷一个人。可是爷爷是一个非常，在当时看来很倔强的老人，他不喜欢和爸爸妈妈一起住，他就想要自己一个人生活。他在奶奶去世后和爸爸妈妈生活了一段时间之后，提出我要去养老院生活。于是家里人给爷爷找了一个环境很好的养老院，在那儿生活一段期间以后呢，家里人觉得养老院很远，照顾起来不方便，于是呢又给爷爷找了一个离家里比较近的养老院，方便照顾。爷爷看起来每天就是看看新闻、看看报纸、写写字，点评一些时事，和家里人聊聊天。时不时的，我想去这儿了，带我去；我想吃那个啦，带我去吃。然而，爷爷心里面的痛苦，可能只有他知道。在二零一二年一月一日，爷爷写了一篇祭文，悼念奶奶。时二零一二年一月一日，仅以清茶一杯、素果三枚，敬献于恩姐灵前，并转文悼念。你本官宦书香后裔，自耕经商小康人家的掌上明珠，从小受祖辈父、父母、大妈、三叔疼爱有加。未交富户，把你嫁给了从小不成器、长大又未建业的我。我母亲两次守寡，形成怪癖性格，又经战乱，使你饱受委屈。我伤害过你，早期不懂得保护你。二十年，我没给过你一分钱，没给你买过一件衣裳。你忍辱受惊、负重、承担家务，从衣被、鞋帽到抹房、修墙，都是独立承担。你为我拉扯一儿一女，我出的力也许不及你付出的百分之一。你伏在我母亲前尽了孝，你是一位真正无私的人。一生为儿女、丈夫操心劳力，从不为自己着想。你做了一辈子的饭，都是给非你做的。你不会一边切一边往自己嘴里送一口。有客人来，你从来不上桌，剩下什么都归你。近年，你嘱咐在异国的女儿不要回来，嘱咐儿子少回家里。把他们的事儿看得比你的想念更重。你一生勤劳，不知疲倦。你一边上班一边家务，夜里纳鞋底。你为国家加工了无数优质的工作。你补差，你中午不休息，你主动多干活。你对朋友们善良友爱，帮助别人。你帮助梁某某护送孩子。让他至今都难忘，他特意专门来信向我慰问，一再感谢你的好。老杨、王主任、街坊们，都怀念你。爷爷陷入这种深深的怀念，无法自拔。而他离开家，坚持要住进养老院的原因，我们还一再认为是他倔强，是他不合群儿，是他要有自己的生活，怕大家打扰。然而，这一切、这些疑惑，都在二零一五年解开了。爷爷在二零一五年的时候选择了自己离开人世，而真正的原因，我想给大家读完了这封爷爷的遗书，可能大家就明白了。爷爷的最后一封信，写于服耀前。求五福难得圆满。二零一五年七月五日。二十三点，茂陵自尽算善终。五福我不能按顺序详述：一曰财，足够的生活条件；二曰禄，有社会地位；三曰和，家庭和睦，儿女孝顺；四曰康，无病无灾；五曰寿，活得长，而且要善终，死的不要太痛苦。犯法判刑那不是善终。疾病严重，久治不愈，越老越痛苦，在痛苦中死去，也不是善终。无疾而亡，如高僧般作画。不痛苦，是善终。但是能幸运摊上的人极少。茂陵人身心痛苦多，不堪忍受，自己采取措施，自己结束生命，应该算善终。社会应该理解支持。何为人道？允许不想活、痛苦多于乐趣的高龄老人自行了断，是人道的。下面是给同事的分配和安排：给王谦、李和利每人各一盒三文鱼罐头（括弧加拿大的，这是姑姑给老人带回来的，但是老人不舍得吃，一直留着。老人还特意写上）。这两天给方便吗？如果不方便，最后给某某费。爷爷不会叫，他还特意备注上：“我不会叫，这是二十个月的工资。”我和他们说了，请收薄仪表寸心，感谢多年来的照顾。爷爷还留给爸爸妈妈一句话：“必须看望王永库一次。你俩结婚的时候，一共摆了两桌，在他们家还摆了三桌。”别忘了感谢齐晴。我在八大处，就是爷爷之前的养老院。我在那里的时候，他们夫妇来看望过我，拿了一箱舒化奶。我要请他们出去吃饭，但是他女儿王雷来电话说必须马上回家，于是没请成。你俩要为我补上。别人的点滴之恩，也都没有忘记。在他决定匆忙离开人世的时候，也不忘要后人。帮他把这些恩情还上。爷爷还有一封信是留给爸爸的。宝林，我走了，突然吗？三月份的时候，我正式写信给你家，告诉了儿媳我要走。他有没有对你说？可能他没有仔细读信，也可能他认为我那些只是说说而已，不会付诸行动。事已发生，爹远走，不要悲伤，好好修理身体，健康的安度晚年，多少补一点失去的年华。事已至此，打起精神料理后事。第一，赶紧找王谦向组织报告；第二，和院方结算，收拾残局，报告首都医科大学接收点。休息下再读，现在忙正事吧。我留下三本笔记本，留下了大量对你说的话。你先读最新指示那一本，其余的过些日子慢慢读。我给小红写信，二十克加三十六克两封，你问他收到没有？如有收到了，一封丢一封。你要把三本留言对他叙述。楠楠，我可能单留言。看时间来得及否？你把吃泰餐的诗给他留念，那是我的满意之作，十五分钟完成的。笔记上有几句要收给他。儿媳也可能单写，笔记本上有我们张家对不起你，感谢你照顾我，要收给他看。头几天我约你来谈话，我不能明说是告别谈话，我谈两点。我的太极拳，所以发生，请你要注意我和谭哲关于发生最后的讨论，请你读一下太极拳论经络部分，我忘记了页码。第二，回忆返程时我奔波，过几天又约你吃烤鸭，也是告别。昨天打电话问你周几上医院，好决定我自己哪天服药，不能让你在医院的病床上得到我的噩耗。决定五日晚走，六日来料理，七日不耽误你复查。你把我的房子租出去，增加收入补家用吧。还要迁户口，这样你才知道我为什么催你迁户口了吧？有灵吗？如果有，我在天上保佑你。我爱你，儿子。七月四日下午，最后一封信。自尽声明，写给警方、党支部。我写了临终着诗，以下如句注，表我心迹。一九四八年七月，冲过封锁线，来到解放区参加革命。四九年元旦，成为市委派到门框的干部，后调回市内，一直工作在京，革命激情历久不衰。二。八十五岁以后，疾病缠身，对国家做不出任何贡献了，却享受优厚待遇，我感到不安。儿子、女儿、儿媳、女婿都很孝顺，无微不至的关怀。但是儿子有腿疾，手术以后蹲不下，起来困难，还得伺候我，每周来一次，亲手做家乡的油面、黄米糕、羊肉送来。更新我的衣着，处处关爱。回想他的童年时期，我抛弃发妻，连他一起弃了。他随娘住在姥姥家。七岁时，我们复婚。我终得疼爱儿子了，又望我子成才心切，管得太严。我性暴躁，偶有体发，他性懦弱，我小时候甚至没抱过人家，他怕我。形成了毛病，至今我说话大声，他都紧张甚至哆嗦。他从小爱画画，我因老友李冰生打成右派，就不让他上美校，给孩子耽误了。我主动要住养老院，就是为了让他能自修美术书法。现在我想进一步解放他，我不想拖累儿女。女儿常回国看我。又费钱，女婿不富，又耽误家务。她上有婆婆，下有二女，所以我从容安排后事，自选离世方式。我愉快的走了。现在没有自觉于人民之说了，没有任何贡献，总麻烦老干部管理部门照顾我，我心不安。我捐献了遗体，让小大夫们在我的遗体上开刀吧。我愿早日上解剖台。三，我五零年入党，四年转不了正。五二年缺席审判取消了，经上访折中延长了工作上的重用。办企业报名噪一时，受到人民日报社长范长江单独在寓所的约见，总编辑邓拓单独找我谈话，我的发言在人民日报上登了。五三年，我在门矿书记，调到市总工会当一把手，历席市委常委，下次选举即当主席，以当选全总职位。一年后因问题，异地为官，我被取消上访、中组、市组无效。五零年大跃进，我劳累成病，突患神经机能症，不能写作。不能说话，又因为为彭德怀叫屈，下放当工人二十余年，李修贤经申诉，终于恢复党籍，从五一年起记党龄。七，我三高都有，血压时而一百六、一百八，时而一百、一百一。三月六日我落枕了，一查片子，颈椎病，夜里脖子疼，不能翻身，四十七天了。走路头疼，脖子疼。从此病，我想到了将来生活不能自理，尽靠护工护理，太痛苦了。住了两年养老院，此中老人之苦，我已尽知，不啰嗦了。我同情护工，收入少，无保险，家里有亲人，春节却不能回家。护工缺，不培训就上岗，太可怕。我不愿麻烦护工。不能自理就走吧，估计自不必说了。八七姐伺候我、照顾我六十余年，我什么也不会干。没了他的陪伴和照顾，生活实在无趣。没有七姐在一起，山西梆子、京剧、越剧、黄梅戏，什么都一点兴趣也没有了。近年来，拄拐出行也已困难。晚年我俩共同爱好戏曲，但是像杨教授那样整天困于室内，我不干。我视力大减，看电视只看戏，连看也看不了了，报也看不了了。我天天要写笔记、感想、评论。近年来写起来也困难不写不行，不读不行，不如死去。都说有天国，我去。最后，爷爷还留了一首诗，他给这首诗写名叫《从容行》。少时慷慨歌燕市，残年从容赋明幽，摆脱炎凉百端烦。不虑亲疏万事休，一生索取少贡献，唯捐遗体成报仇。久病孤寂实难耐，天国灵姐再聚头。八十八岁临终嘱句，我们看起来爷爷是一个很倔强的老人，他的要求很多，我有这个要求，我有那个要求，而其实现在想起来。他的这些要求见面，要求吃这个，要求吃那个，不停的给你讲他过去的历史，他过去的生活，其实可能只是他离开以前，希望我们对他的记忆更加深刻，对他的了解更多吧。最后，在攒够了安眠药量之后，爷爷在一天晚上，终于把这些药全部吃下去了。但是他又担心，如果自己在养老院的这个房间里面去世，他在这个房间里离开，会给养老院的人造成负担，会给人家添麻烦。也许这间屋子就不会再有人住了。大家可能会觉得有人在这间房间里去世，我们不要住。于是爷爷，他吃了安眠药以后，想走到养老院附近的一个小公园。他想在那里离开。可是，安眠药的剂量太大了。爷爷吃完了药，沿着楼梯往下走，还没有走到小公园，就倒在了楼梯上。就这样，他在养老院的楼梯上，永远的离开了我们。直到早上起来，凌晨五点，他养老院的老伙计们出来溜早。发现爷爷躺在那儿，他已经离开了。爷爷在选择自尽之前，已经安排好了所有的路。爷爷一直认为他亏欠于祖国，亏欠于人民。他退休之后一直享受福利，却没有再为祖国、再为人民做出一点点的贡献。于是，他在去世前的半年，拉着爸爸，奔走于北京各种公证处。要把自己的遗体捐献，全部捐献，捐给首都医科大学，让他们用他的遗体做实验、做解剖。爷爷认为，只有这样，再把自己最后唯一一点东西奉献给祖国、奉献给国家、奉献给人民，才是他的无愧。在做好了这一切之后，他就这样离开了。清明节的时候，去了。遗体捐献，这些算是英雄吧。我们去他们的墓碑那扫了墓，看见爷爷的名字和很多为了医学事业而捐献他们遗体的人，他们的名字都在那个墓碑上。前面摆满了家人送来的鲜花，还有一封信是爷爷给孙子的，给思南。我学过 English。老师有郑伟云、电视大学、徐各辉、大山。我视力差，没学多少。退休后，渐渐忘了这个册子。我逐篇逐句的教过你，一共有故事十六节。你躺在长沙发上，我坐小马扎给你讲解。我从清河来西直门教你，学到第十五节。你不学了，说什么也不学了。我央求，我想只逐句译成汉语，把故事的结局总应该弄明白呀、啊。不，就是不学了，只好功亏一篑。岁数大了，我常忘字。现在我已经八十六岁了。这本故事我译成了汉文，算是我老年学外语的小成绩吧。给你，问你要不要？我在养老院八月，我想重读此书，借助字典很容易能学习，我会很多，我很开心，但是我实力更差了，眼球常常疼，算了。大姐常说我别看书了，留着那点,点视力走道用吧。大姐生前说的，听您的，不学了，报已经少读了，学什么 English？ 近年刚退步。一切都没用，健康才快乐。眼看逐月衰老，器官逐渐消丧，水平越来越低，没了健康，前途很可怕的。我自己不会穿衣，不会翻身，什么都是护工帮助。可他们不及大姐忠心的百分之一。我眼睛要是再瞎了，就更惨了。还复习什么外语？放什么亲友？算了。爷爷写完最后一封信，就这样离开了我们。当大家得知的时候，才发现他之前种种的安排、种种的约访，都是有安排，都是他计划好的。料理完后事以后，家里人常常坐在一起，谈谈爷爷的过往。他和奶奶的一切，可能跟我们所有人的爷爷奶奶在一起的时候都差不多。在那个年代的爱情和生活，可能就是这样。但是这种相濡以沫，没有了你，我的生活就再也没有办法继续。在一个人的心中，能做到如此的举足轻重，我觉得。这是现在我们这一代人所缺乏的，仿佛我们谁离开谁，地球都照转，我们能继续的生存下去，我们甚至可以活得更好。可是过去那种爱情却不是这样，我选择了你就从一而终，不会去爱上别人，也不会被外面的别的情况所诱惑，忠于家庭，忠于爱情，忠于一个人。希望爷爷奶奶现在已经在天国团聚了，他们两个幸福的生活在一起，就是这样。这一期献给爷爷奶奶。